0: 买车卖车，新车好拍我喊着见面了啊！今天有网友给我发了一个私信啊，我一看呢，是一个杜卡迪，红色的，应该是杜卡迪吧啊，我也不确定啊，因为就剩半截了。呃，金币拍照的，周围人说话的这个状态吧，一听那口音啊，嗯，基本上这就是应该在北京周边。嗯，这个杜卡迪呢，在山路上跑，有一个 SUV 要从那个旁边那个村里那个辅路上，要并到这个主路上。这主路啊，其实中间一个黄线，然后就一上一下。山间小路嘛，能有多宽呢？它呢，可能从辅路上的时候，它垂直于主路的，然后它这个路呢，就是上这个主路啊，坡比较大。大致有个三十度的坡，它往上开，然后它能土路嘛，然后它能上这柏油路，是左转是右转的。但上的过程当中之后，这边这红色的应该是杜卡迪吧，这不太确认啊，因为视频拍的时候这车好像就拍了后半截前半截没太看清楚。然后呢，这么一个跑车啊，可能跟有可能啊是这一他一他一上这个。土路上柏油路，这个杜卡迪可能这一下就等于紧急制动摔出去了，因为我看了半天视频当中拍的这台 SUV， 人家车身上没有没有伤痕，没有什么，你看摩托车摔成那样了，车牌子都摔掉了，满地都是血啊，那人满地都是血，而且血还有两种，一种暗红的，一种鲜红的，按说。受这么重的伤，你看这车一点反正没看见有什么伤痕啊。所以这个呢，就只能说是，当然瞎猜啊。就是他土路因为三十度的坡，他顶着油往上冲，到了柏油路上的时候呢，嗯，对面可能有摩托车，这辆摩托车过来一看，突然窜出一辆 SUV 的，有可能是紧急制动了，然后采取措施不当，然后库叉。这个驾驶员看着啊，这个可能够呛了，因为一动不动躺在那儿，血呢从头盔里边流出的血是两种色一种暗红的，一种鲜红的。嗯，所以这个事儿吧，我觉得是什么呢？就是骑得慢，才能骑得久。你要说比骑得快，那就拧到底呗，是吧？一档、二档、三档往上挂呗。就一定要骑得慢，因为有些突发情况吧，你预料不到，你预料不到，那，你这个速度到一定程度之后，你有些措施采取了，就说你能反应得过来吧，你采取了这些措施了，但是受伤的还是自己。他这如果是个汽车呢，撞上也就撞上，因为都有金属框架、有安全带啊、呃，最起码得有俩正面气囊吧。稍微贵一点的车，可能侧面的气帘、气囊也都有了。那不会像这样，受伤也不会说直接就人就没了。所以现在骑摩托车呀，还是得控制自己的车速。你看立汤路啊，我给大家就这么说吧。六日啊，你看我在楼顶上嘛，啊，我在楼顶上。离着立汤路也得有个得上百米了吧？但是你就能够在我们这个老展厅里边啊，就能听见轰鸣的声音，嗡、哦、嗡、哦。立汤路的速度就这么快，有时候你都听唰，从远到近，从近到远。立汤路限速是多少啊？七十限速就是七十，立汤路再往前就进山了。进山之后稍微拐拐几个路口来着，然后就到水长城了，就全是盘山公路了。所以呢，每到周末的时候，有大量的私家车，包括汽车，包括摩托车，都要进进山。下午的时候呢，是进城。每周六、周日的每天的上午、下午都是这么一情况，呃。大概是这么是这么一个状态吧，所以呢，这里边吧，就是各位要注意的是什么呢？这就是车速，忽视忽视忽视车速、啊、认为我这车排量大，马力大，我油门拧到底，爱、哎、谁谁。每天就周末啊，你能在店里边听这声你就能感觉这车速慢不了所以这个就是一个普遍现象。你像立汤路、哦，好歹是像我们那一块吧，是三上三下六车道，中间有那个铁栅栏隔开的，是那个公交车道，相当于是四上四下，但社会车辆能开的呢，就是三上三下，啊，这也没有坡道啊，什么这个那的，就就已经开这么快了，所以这但凡车速慢一点呢，就可以避免一些突发情况。之前呢，我还转发过一个视频，就是一个金翼，也是一上一下非常窄的这种村道啊，村间小道，道铺了柏油了啊，中间画着线，就一上一下。他呢，这台金翼呢，从逆向车道超这个本车道上这台摩托车，超的在逆向车道超过去的时候呢，突然从行进方向的左手。上了一台三轮车，这时候金毅呢就紧急的向右，紧擦着右边的护栏和这三轮车中间那缝，唰！大家应该都能看见过这段视频。然后呢，这就非常的惊险了如果说他撞那个三轮上了，这骑摩托车的命可能保不住了；如果是刮在三轮车那个后边这个槽帮子上，这骑摩托车这腿可能就掉了。如果说往右边一靠，三轮车也往右边一靠，那这骑摩托车的就有可能会摔到金属护栏下边去，这命都够呛。骑的速度太快了，骑三轮呢，是一人力三轮，岁数特别大了，慢慢悠悠、慢慢悠悠骑上来的。而在本车道内正常通行的这台摩托车呢，人家什么危险都没有，为什么呢？人家车速控制住。从看见三轮车，人家开始减速，然后他那个行车记录仪就拍下来这台金翼从他左侧，也就是逆向车道超车，然后有三轮上来了，夸叽向右一并，紧擦着三轮车和右边护栏飞驰而过，所以这就是车速的问题。这个这个杜卡迪这个红色的啊，这可能小命不保了，小命不保。谁都不希望这样，但是，嗯，哎，谁都不希望这样啊？怎么说呢？嗯，希望大家呢，就是还是要控制住车速吧，尤其是现在摩托车啊，像前两天咱们也说了，奔达出680四缸，高金1200双缸。然后还有什么春风800啊，消800吧，应该是排量也也提升了，啊，然后春风、全江、北耐力也有 12501200， 啊，真是得控制住。还有一个呢，就是今天我是看别人啊转了一个视频，哎，这个呢就是发生车祸了，两台摩托车撞一块了，这个呢。就是希望大家注意是什么呢？发生交通事故，这个事儿啊，你也避免不了，我也避免不了。保险一定要有。这起事故呢，是两辆摩托车撞一块儿，啊，一个十字路口没有信号灯，就是让右原则嘛，啊，所以呢，其中一方负责，另外一方没有责任。但是呢，这个需要负全责的这方呢，就被扣车了。为什么呢？就是因为他没有保险，这些车没有没有任何保险，所以呢，就把这车给扣了。然后你不上交强险，本身这也是违法行为啊。所以各位呢，买摩托车交强险、商业险一定要上，这个对于自己也是一个保护。否则的话，你撞完之后，你你要是说三五千块钱能修好，那还行。那有些事儿呢，可能修理费几万、几十万，或者说人的治疗费用几万、几十万。所以，摩托车的交强险、商业险，嗯，多赚一赚，多找一找啊，一定要把这些上全了。否则的话，出了事之后，你像这个没有交强险，警察一看，这个扣车啊，并且要处罚。然后呢，被扣车这方还要负全责，因为让右原则嘛、啊，所以这些事情吧，就是大家一定得提前想好了，啊，提前想好了。还有的呢，就是也是别人今天发的，啊，也是有人艾特我让我看看，这是怎么回事呢？就是弯道，山路弯道也是一上一下。右边是山，左边是悬崖。悬崖这边呢，有那个一米左右高那水泥墙砌起来，怕你掉下去。这摩托车呢，嫌这个右侧车道这个这个这个大卡大货车呀上坡慢，所以就要从弯道超车。啊，这弯道超车呢，它等于逆向了嘛？这是一个左转上左左转上坡。他呢就从逆向上，逆向的时候呢正好对面下了一车，而他并并不回去了，为什么呢？他右边是一特别长的一个挂车，很长十好几米长，他并不回去了，所以呢就和下了这台银色的 SUV 迎头对撞，撞完之后他呢就被弹到了这台重型挂车的底下，开车这司机师傅啊也真是。反应很快，一看撞上了这大卡车，一脚刹车就停这儿了。这小伙子被弹到这个重型卡车的底下了。如果他不刹车，接着往前开，这小伙子呀就压成肉饼了。为什么这么说呢？他那脚丫子和那重型卡车左左边这个轱辘就两米远，那后边呢？后边还有轱辘，这压过去就真成肉渣渣了啊！这个咱就没法说了。你就为什么要逆向过弯呢？这真是理解不了,了这个。哎，左转上坡，接近于七十度的弯吧，七十度六十度的弯你说你非这么干，你这一下能不能活下来，完全取决于第一，自己命大不大；第二，取决于这辆大卡车司机反应快不快？人家不踩刹车，你说跟人家有什么关系？人在本方车道内正常行驶，没过线，人家大卡车没过线，底下是黄石线，这就是说呀，油门一拧啊，这就爱谁谁了啊！就就就就把这个交通规则呀，这个那个呀。全都给扔在脑后了，啊，哎，然后再说一养狗的事儿吧，两败俱伤，一个拘留七天吧，是九天，一个是拘留了三天吧，啊，好像是这么个情况。嗯，就是他遛狗不拴绳啊，嗯，然后呢，把这小孩吓着了，吓着之后吧，这小孩的好像是小孩的妈妈吧，就就跟这个养狗的这女的就就干起来了，发生肢体冲突，然后呢，这女的呢，这俩女的就打起来了，打起来之后吧。这个问题出在哪儿呢？就是这个狗的主人呀，当着警察的面说，就是我赔几千万我都赔得起，你们的孩子没有我的狗值钱，嗯、呃，然后敢弄我的狗，我就弄死你家孩子。就是当了警察，因为视频里很清楚嘛，他对面大概一米多、两米就站着一个民警。他是干是干干饭馆的吧？啊，什么徽州宴餐饮有限公司啊？这个最终呢，这个狗主人呢是拘留七天是九天，忘了。然后那个小孩的母亲呢拘留三天。这个事情啊，咱现在看呢，有几个节点，这几个节点呢都没控制住，所以导致这个事情啊越来越扩大化啊。最后呢，这个这个什么什么徽徽州宴餐饮有限公司，呃，是由多名就发公告了，我们这个公司由多名股东组成，并非视频当事人所言是他们家的公司。此言论不能代表我们公司。呃，经股东大会决定，解除与当事人的雇佣关系。啊，并且向社会公众诚挚道歉，谢谢大家的监督。啊，然后怎么怎么怎么着？这事儿吧，我觉得就是第一，你遛狗为什么不拴绳、啊？第二，小狗追小孩，把小孩吓着，这本身就是狗主人。你就应该出来说几句客气话啊，这么、个、那。第三，这个小孩的妈妈一下急了，啊，然后呢就跟这个养狗的就发生冲突了，啊，这是第三个点。如果这刚才说这几个点啊，但凡有一个环节控制住，都不会到现在这种状态。第四个点，养狗的这个。不跟这个小孩他妈妈打起来了吗？如果他不参与这种肢体接触，也不会闹这么大。第五点就是，当报警之后，民警抵达现场，他当着民警的面，因为视频你看啊，这个民警和他距离啊也就一米多两米，面对面，当着警察的面去说：“你弄我的狗，我就弄死你家孩子，我砸几千万我都不怕。”这个言论应该说最后相当于拔了一个高啊！你看演小品啊，说相声啊，最后一个包袱一定要比较怎么说呢？拔个高然后咔就收了。说相声演小品的时候，结尾是需要什么做？而他这句话、这几句话，相当于把这事儿一下子就弄到风口浪尖上所以呢，这就是什么呀？现在养狗不拴绳，这就是犯法。明确有立法了，啊，明确立法了。嗯、呃，再一个呢，就是你养的狗对别人家的孩子造成了这种惊吓，导致对方的父母非常的愤怒。那在这个时候呢，应该赶紧向人赔礼道歉，把自己狗控制好，就完了。你看这个，最终闹来闹去，包括这个孩子的家长赶紧把孩子领走，离开这条狗。就完了，就不要再去打这个养狗的人。那你一旦打，这就定性为互殴。互殴的话，这边呢可能性质恶劣一点，这边呢可能有可同情的地方。所以那边拘留的时间长，这边拘留的时间短。但是只要拘留了，这显然都不是什么好的结果。所以像这种情况呢，就是家里有小孩的，特别是比较小的，一两岁、两三岁、三四岁，小孩很小。他对于自己这个走啊跑啊还控制不利索，没准自己走走哭瞎自己的摔一跟头，所以让他突然一下狗冲过来，对于他来讲，他是没有这种说判断这个事情是可控还是不可控，他的反应就是跑，就是哭，就是闹。所以呢，就是提醒各位，家里养这些小宠物什么的，真是得想清楚。你像这个又被单位开除了。又拘留了好几天，然后这视频一发出来，你别的不说啊，最起码你在你这个小区以后怎么待着？出来进去的，你说您这弄得这么出名这也没什么好处啊。然后工作还丢了，<笑>说话也不过脑子啊，人没有狗值钱。你说你这玩意儿，哎，说什么好呢？嗯、呃，咱不说狗了，那说说车吧。啊、呃，今天因为有网友问这个二手八六的事儿，这个八六啊，目前看呢，包括 B R Z 啊，因为这俩车大同小异嘛，主要现在的短板在于什么呢？你说充门面。远观还行，是一跑车，但是开进了之后吧，你发现排面不够，啊，排面不够，车身也不大。那有人问说，七幺八也不大呀？各位，那是 Poser， 咱这不是，咱这个要么丰田标，要么斯巴鲁标，咱这个没有 Poser 的标那么高端，所以你不能说那 Poser 七幺八也不大。不大也是抛事儿啊，所以这个事儿得摘清楚。品牌力弱，真开三轮车吹口哨的不好使。第二，动力不占优势， 2 0四缸自吸啊，虽然说这个这个这个水平对置发动机啊，重心啊，这个那那这，但是你绝对的动力确实慢。你看野马 2.3T， 人家动力参数比咱这高吧？那车还大吧？对吧？显大，有劲儿啊！所以那个就比这个略微好卖一点。咱这个呢，空间空间不占优，动力动力不占优，卖的呢也不便宜啊。大体上跟这野马价格也没拉开。所以这里边他很多事儿他不好办，啊，你说他开着均衡吗？很均衡，因为这车我曾经连着跑了七次，就是连着跑跑山啊，连着跑了七次，天天来，天天来，天天来，天天来，把这段山道跑的已经，哎呀，非常的默契了。关了 E S P 去跑去，他确实做的非常非常的均衡。这一点来讲呢，是没有什么可质疑的。但是呢，消费者在看的时候，第一显大吗？第二动力参数强吗？啊，所以现在就是八六 B R Z 根儿嘎就在这儿。流通速度呢不算快啊，这不算快。嗯，所以这种车吧，收车价给不高，但是呢，物以稀为贵，卖车价呢又低不了。为什么？就是流通速度慢。你这么说啊，这台车个性化车型收回来。假如说你这标是临时借的，那一个月就是一千。说你这车半年才卖出去，牌儿钱六千，没招儿，牌钱六千块。然后再说两次过户、抛光打蜡，然后再说你。你在市场里租这车位，一个车位一个月合多少钱？你这些账都抹进去，假如说六个月才卖出去，那你这成本啊上万了，啊上万了。所以这种车流通速度慢，它不像凯美瑞呀、啊、雅阁啊、卡罗拉呀、啊、思域呀、啊、飞度啊、致炫。你看，我之前连着收了仨， 19年的飞度 1.5 自动， 1 9年的致炫 1.5 自动。一七年的威驰 1.5 自动，来了就没，来了就没。我这视频拍完了，好家伙，八个手机啊，我才发俩手机卖了。后边那连拍都没拍就卖了，倍儿快。所以你在这种情况之下呢，它的流通速度你不用操心。这车都好卖，挣不了多少钱嘛，确实挣不了多少钱。利润非常的薄，但是呢，基本上你也不赔，反正大热天儿待着眼是待着，挣个仨瓜俩枣也比待着强。大眼瞪小眼这一天，你这挑费都在这摆着呢。大眼瞪小眼卖这么一个车，最起码这一天没白来，也就这样了。所以呢，像八六 b r z 这种个性化车型，流通速度跟。刚才说这些，飞度、致炫、威驰啊，包括思域、花冠、卡罗拉呀、啊、什么的，呃，雅阁啊、凯美瑞跟这个没有可比性，所以收车价低，卖车价高，因为它保证足够的时间成本。对二手车来讲，时间就是成本啊，包括刚才说的摊位费、租边的钱。所以这种车型呢，大致就是这么一情况。哎，你要说八六边儿太太小不实用吧？大的，他又卖不动。这就是极端案例了。这就是凯雷德。凯雷德呢，在国内啊，已经没有什么存在感了。他的在国内的销售量还不如林肯领航员呢。林肯领航员在国内的这种存在感吧，跟 GLS 啊、到 X7 呀。呃，揽胜啊，卡宴呢、啊，跟这些车相比呢，林肯领航员也没有什么存在感。但是凯雷德还不如林肯领航员呢，这个咱就不太好说了啊，不太清楚这是什么原因了。因为卡迪的四 S 店很多年前就有了，嗯、啊，他在北京经营的时间，四 S 店的数量都不错。林肯是最近这几年才开始建店的。三型的数量、鉴定的时间都不如卡迪拉克，但是呢，凯雷德就是卖不动。你说这车小吗？一点都不小，大致啊要比 GLS 再大一圈，就这么大。可是咱们国内不太认啊，大老美的车、大块头的轿车，咱们这边也不认；大块头的这些 SUV， 咱这边还是不认。你包括 MPV， 你像克莱斯勒大捷龙这车也不老小，不认。店里边呢优惠也很多，卖了动卖不动。所以现在呢，对于大老美的这些大车，咱这边比较认的是什么呢？猛禽，这个是比较认的啊。嗯，太大的车。不是太混得不是太好，啊，不是不是混得太好。可是说大老美弄小车吧，你说英朗、凯越、福克斯，包括什么自由侠，其实这些车，你说大老美自己搞出来的吗？也不能这么说，啊，小车呢玩的不是太利索，大车呢不得烟抽。现在也叫福特猛禽还行，啊，还能加个价，像凯雷德呀什么的，没有什么存在感，啊，其实它也可以玩加价销售，卖不动卖不动放一边，一来问问加十万，不加十万不卖，也可以这么扛啊，因为反正也卖不动啊，但是他在国内的马路上这个曝光，这个感觉真是太差所以大老美的车吧。太大了，太小了，很难混得开啊！这就是这二年，别说这二年最近这几年吧，大老美这三大基本上走下坡路啊。包括我去欧洲啊、亚洲啊、澳洲啊，包括其他一些这些地区啊，他们这种纯种大老美的车，其实保有量也不多。你像澳洲、澳大利亚这边呢，土澳的一个品牌叫霍顿，啊，它就会出现类似于林荫大道这种车，装一个是六点六六点几来着，大 V 八，然后这手挡，土澳这边跟大老美这个调性比较搭，但是霍顿在土澳这边也完蛋了，也不行。土澳这边呢，可能比较流行的还是类似于凯美瑞啊、雅阁啊,啊，可能可能可能比较认的还是这种东西。哎，天太热了啊，确实也累了啊。最后再跟各位分享一个案例，这个案例吧有点意思。这个车呢叫平衡车啊，相信大家应该马路上都能见过，是吧？我见这玩意儿应该是一三年吧，好像是一三年，啊，是北京就有人骑这玩意儿了。一三年最迟最迟到一四年啊，嗯、呃，这个骑平衡车啊，它是一七年买的，一七年六月份买的，然后六月份骑行过程当中突然摔倒。然后呢，六月份买的，六月份摔了，六月份就死了，死了之后呢，因为摔伤嘛，造成重度开放性颅脑损伤，家里人就不干了啊，然后上法院要求厂家赔偿213万，啊，就这么一个诉讼请求。现在呢，这是17年的事儿啊，然后现在法院算是。给了一个结论，就是怎么说呢？您这二百一十三万，法院不认可，法院认可呢，大概是一百多点儿啊，一百多点然后呢，是各负担一半啊，这样的话呢，平衡车厂家要赔偿人家五十七万啊，大概是这么一情况。嗯，同时呢，对于这个，哎，怎么说呢？他这台车呢，它是有一些问题的。这个问题体现在哪儿呢？这个车在做司法鉴定的时候呢，就发现啊，开通电源之后，一只脚踩上去，这个平衡车就开始前进或者后退，这是不对的。啊，这是不对的。嗯、呃，这个容易造成摔伤。所以呢，他们呢就给出结论呢，就是，呃，无法进行安全性能测试，因为人就是站不上去，啊，人就站不上去，大概这么一情况吧，嗯，最终就这么判赔的，啊，平衡车这种东西啊，我觉得是这样啊，呃，包括我们在车城里也能看见，啊，包括在马路上。偶尔也能看见，啊，他呢，这个是有一些缺陷的，啊，比如说路面有坑，比如说路面有一些砖头啊、石头子啊，因为它轱辘很小，你看踏板车通过能力差，为什么呢？第一，底盘低；第二，踏板车轱辘很小。你看 A D V。或者说这种越野摩托车为什么通过性能好啊？轱辘的直径很大，离地间隙很高。那咱这平衡车呢？轱辘很小，啊，还没有这个笔记本电脑这个屏幕大。然后这个两个脚踩这个平板呢，大致又低于或者说就在这个俩轱辘中间的中心点，或者比它稍微的低一点。那这台车轱辘很小。然后呢，它牵扯一个平衡的感知问题。你往前倾，你往后倾，它感知到你人重心的变化，对于脚踏板的这种施加的压力，它来决定是向前是向后。传感器一旦出现问题，就有可能把人摔了。而你在这个过程当中，你不像骑摩托车，咱最起码咱得戴一头盔吧。现在很多网友比较讲究啊，骑行服啊、手套啊、骑行靴呀、啊、护膝呀、护、啊、肘啊。有来带一个后背插一个，那叫什么板儿，保护后脊椎的；有的呢还带一个气囊，啊，人一和这车离开，气囊会崩出来。那骑摩托车咱有很多的保护装置，你包括这个骑电动自行车，现在也要求戴头盔。再一个呢，咱骑，咱是坐在这个车座上，所以人呢相对属于一个半蜷缩状态，不论你骑踏板。你还是骑电动自行车，你还是骑个什么，这个这个摩托车，人是半蜷缩状态；但是平衡车人是直立的。大家也知道，半蜷缩和直立摔倒之后这是不一样的。嗯。所以在这种情况之下呢，它导致这种死亡，我觉得呢就是，包括有时候我们看市场里边。包括车城里边有看看，有时候看见同行也骑着那，不是省着走道吗？这个危险在于什么呢？比如说夏天，人保洁阿姨跟着蹲地，可能你左轱辘这块地上就有水，右轱辘地上就没有水。再一个呢，你可能没看见地上一块石头，这是很麻烦的，啊，所以我觉得啊，平衡车少少接触，啊，少接触。一旦摔了之后很麻烦、啊，它不像电动自行车，电动自行车前后，啊，第一轱辘大，第二它是前后的，你可以左右来控制。而咱这个呢，轱辘很小，平衡车本身占地面积也很小，大致也就是电脑键盘这么大，然后一边这一个轱辘大致也就是座机电话那么大，啊，比手机大，比跟座机电话差那么大。所以一旦出现问题，人找个支撑点都没有，直接就摔出去了。往前摔还好，手可以支稳一下；往后呢，后脑着地。你像这个重度颅、重度开放性颅脑损伤，十一号受的伤，十六号就死了。你说你这咋整？所以这个呢，各位呢，就是一定要注意，这案子打了四年，一七年、一八年、一九年、二零年，一直到今儿，大致是四年的时间，最终做出了终审判断、终审终审判决，啊、所以这个各位一定要注意啊，他这出了事儿吧，给人的反应的时间很少，啊，哎，有些新生事物啊。不接触也没什么不好的，有些新生事物我们必须要熟悉，必须要掌握。但像平衡车这个，上上下班开或者车城里边跑来跑去的，其实不是一个太安全的东西。往前还好，你手可以蜷缩在你的上这个上肢前边啊支吧一下。往后可怎么办？你这后脑勺怎么去保护？这都是很麻烦的。1 3年那会儿吧，当时就有这玩意儿了，啊，当时单位里就有这个，是吧？领导教室，试，呱唧就摔了、啊，直接拉医院去了。所以这个各位还是要慎重、啊，你要是说想那什么，你就买一个小一点的电动自行车，啊，小一点的电动自行车。要么、yeah, 你就是弄一自行车骑来骑去你不要弄这种平衡车了，这玩意儿不是太安全，这不是吗？活活摔死一个啊！反正跟各位就分享一下吧，引以为戒。呃，大主意呢，您拿是吧？说我就愿意骑，你管得着吗？这我们管不着，<笑>这我们管不着，您愿意骑您就骑啊！咱们这个。只是提个建议，啊，尽量做一点安全的事情，啊，因为出了事儿，你说再告的这额、个、大，咱就这么说啊，人命案，标的额200多万，最后赔偿金额50多万，这律师跟你这打，从17年6月份打官司打到21年7月份，这费用得多少？这期间的费用得多少？上法院打官司打四年，您不，您各种开销啊，您不得弄个几十万？而且签上人命案，而且牵扯二百多万的赔偿金额，您这种各种费用不得干个六位数啊？最后赔你五十多万，你自己能捞到手能有多少？啊，所以有些事儿不做就完了，啊，不做就完了。你帮我骑摩托车，喜欢吗？喜欢。九十年代的时候，我可爱玩摩托车。你现在骑吗？不骑。啊，包括有的这咋、啊、这骑这来一个哈雷，嗯、啊， 8 8 3骑一个不大这车不骑，大花祥不骑，大金翼不骑，大水鸟不骑。看看啊，看看行，骑不骑？啊，咱承担不了这后果，这事咱也就别干。因为一三年那会儿，我想想啊，就就也是一同事，就非得喜欢骑着摩托车，啊，弄一二五零，结果哭衩就摔地下了，摩托车把自己腿砸地下了，那个喊呀叫唤，呀，正好我从边上过，赶紧过去把摩托车扶起来了，又过来几个过道就走道的，一起把摩托拽下来，这才把腿蹬出来。所以这事儿啊，就是一定要慎重。包括咱们开篇说那个，那好像是个杜卡迪啊。你说你这玩意儿，首先你买一杜卡迪，你这也不是说吃不上饭的主，肯定是家里经济条件也不错。你这呢，家里条件再好，没法享受了嘛。这生活再美好，您家里再富裕，是吧？您望京三百平米大平层。啊，您中关村四百平米大平层，您国贸五百平米大平层，跟你没关系了。腿一蹬，八宝山一烧，跟你没关系了。所以有些事儿呢，就是悠着点啊，因为毕竟如果到了中年人这个岁数，咱毕竟不是那十八九、二十来岁的半大小子，脑门一热爱谁谁。毕竟不是这岁数啊，所以有些事儿呢。包括这个骑行、这个平衡车，这个啊，这个课是得悠着点啊。最后再跟各位说一下吧，就是很多过户的事儿啊，您直接去个过户大厅，你跟那儿咨询台沟通一下，然后呢，他们会有专业的代办跟您聊啊。嗯、呃，这个你找我们呢，我们有些事儿我们也解决不了。就诸如此类吧，比如四五俩米其林俩东陆普，验车过不去怎么办？啊、呃，手动侧拉门的 MPV， 你花俩钱改成电动的了，这车验车能不能过？这我们都回答不了啊。包括这车能不能迁回北京来、啊，包括这车能不能外迁到什么地儿？这个您就是跟蛋办聊一下，因为我们这儿不是专门做。车务手续的，包括你名下有仨标，怎么给媳妇儿一个，怎么给孩子一个，这东西啊，直接去国务大厅，网上啊，国务大厅都有电话，你直接跟他们聊，把您的情况跟他说一下，他们就告诉你应该怎么办了，大概要收多少钱，准备什么，啊，包括还有那夫妻变更的，啊，包括那个继承老人的名下的这个车牌的。等等等等，唉，这段时间确实够闷热的，啊，北京最近雨水也比较大。行了，咱就不多聊了，确实也是这一天下来也是晕头转向。谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔蛇手”微众号“海阔试车”。